0: 欢迎收听《制作多情 Faking Code》，我是小赵，我是小王。这是一档由两个澳洲华人主理的闲聊向播,播,播客，不注重追逐热点，不尝试传播知识，不强行输出价值观。毕竟我们可能并不想红
1: 。推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间收听我们所有节目完整版本的唯一方法。现在已经可以在苹果 Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Music、Audible 等平台搜索订阅我们的节目。如果您习惯使用微信，我们也有同名公众号。刚忘说了，其实我们是带病坚持
0: 录音的，小王和小赵
1: 。相信听众朋友从我们的这个嗓音当中也能听出端倪。你是说我有烟嗓吗？对，还有这种。我
0: 想知道我有烟嗓吗
1: ？但你不是烟嗓，其实不是烟嗓，是鼻音比较重。OK， 可是我的喉咙也因为咳嗽而沙哑了。对，而且这个沙哑感随着我们的录音的。进行会越来越明显
0: 。嗯，没错，
1: 我得了新冠。我也是。还记得我们今年年初的一期节目，还是去年年底的一期节目，我们就已经预告、断言。对，我预感这一期节目的花絮就是我们的一个咳嗽集锦
0: 。啊，有有这个必要吗？我我为什么要把咳嗽剪进去
1: ？在我们具体聊这个新冠中招之前，不如小赵先在说一说最近有什么值得推荐给大家的东西
0: 。哦，对。我本期要向大家推荐的是一个食品，是饮茶里面的一个典型，叫做咸水饺。说实话，我本人可能是呃来到澳洲之后才开始了解这个港式或广式的一个饮茶文化。那由于我的这个口味比较单一，所以我之前的饮茶中我都只是就是点一些就是老三样比如说虾饺、肠粉凤爪、虾烧麦啊，这个是以前我比较经常点的。我从来都没有点过咸水饺这个东西。说实话，我对，呃，广式或港式油炸食品就真的就还好，就什么炸鱿鱼圈什么的，我都是很不爱吃的。嗯
1: ，我觉得炸鱿鱼须和今天讲的这个咸水饺或者是纸包虾是不一样的。我个人还是蛮喜欢吃类似于纸包虾这类的广式炸物。但我也不会去吃炸鱿鱼,鱼须、嗯、炸鱿鱼,鱼圈我连,我
0: 连春卷都不是很喜欢。Anyway， 就是说炸物，我可能就是只能吃上炸鸡啊，或者是炸薯条这种东西。所以我去我去饮茶的时候，在之前我从来没有自己主动去点过炸东西，除非就是别人在点，那我可能就是吃一点但是那一次在小王的极力
1: 推荐下，哎，其实我没有极力推荐，只是我觉得，因为每一次去饮茶总是点一些。呃，对，类似什么类似的东西。然后我我们的胃口就这么大，除非是很多人一起去，不然永远都尝试不到新的品种。主要也是因为小王之前让我尝试了新的品种，我也不是很喜欢。你是说大排档肠粉吗？<笑>对啊，还有什么陈
0: 皮牛肉丸什么的，<笑>这
1: 都是广州的朋友推荐我的。也、
0: yeah, 对，但是我就没有很喜欢嘛，所以就是说，呃，我之前都没有尝试过咸水饺。嗯、那那次一吃，就是有一点惊为天人的感觉，它让我想起了。我们在长沙小时候吃一种叫糖饺子的东西，嗯，就是糯米制品，然后外面炸的就是脆脆的
1: ，里面软软的，里
0: 面软软的，然后糯米有一点甜甜的口感。然后这咸水饺它又不是那种齁甜的，它中间是夹着像叉烧，嗯，还是之类的这种就是带咸味的这个肉馅肉馅儿的东西。所以当时一吃就真的是好喜欢啊！所以我 I have my eyes on it， 就是以后我只要是去饮茶，我肯定要点咸水饺，我要吃遍。所有的这个饮茶地方的咸水饺
1: ，天哪，这个豪言壮语放的，
0: 其实就是我们在每个饮茶地方都吃过他们家的虾饺是一样的嘛？对对啊
1: ，炸粮你吃过吗
0: ？炸粮是不是就是肠粉的肠衣里边包着油条啊？类似啊，
1: 嗯
0: ，你这样说的话，我可能在香港的时候我吃过，但是没有特别喜欢
1: 。哎，我怎么记得你在你那篇讲饮茶的软文当中好像讲过？
0: 你对我写的软文为什么会记忆这么深刻
1: ？就是拜读过几次
0: <笑>，客户给钱的东西，你总不能说难吃吧？不是不是，因为
1: 你讲的也是一个怎么样去 explore 饮茶的不同品种的一个过程
0: 。OK， 嗯，我没有很记得，所以也许就是违心的说的，你知道吗？就是它毕竟是一篇软文。那、嗯、那小王的推荐呢？嗯
1: ，我其实本来有想好一样东西，然后在听你讲出咸水饺之后，我就。我就瞬间就想改 ，OK， 因为我也想
0: ，你不用像我一样推荐吃的呀
1: 。如果不推荐吃的的话，其实我是想推荐一个你想不到的一样东西。OK， 那你说吧。我推荐的是索尼的 ZV 一相机啊？为什么呀？<笑>我自己的 gear 我没有
0: ，<笑>我没有推荐
1: ，因为我以前没有很好的去 appreciate 这一台相机的使用感受。嗯哼。但是最近呢，就是在五月二十一号澳洲联邦大选的当天，我因为是作为旁观者嘛，小赵是选民，所以我是带着他这台 vlog camera 去，呃，也不能说全程记录吧，就中间有蛮长一段时间我在拍摄排队以及其他的选民，还有就是发那些 how to vote c a 的这种各党的志愿者。呃、uh, 的一些画面，所以我有蛮长的，大概因为我们排队排了将近两个小时、嗯，所以那台相机基本上在我那儿有两个小时，这是我第一次这么长时间的连续使用这台 Block Camera。OK。所以有一点小小的，嗯，心得体，呃，不能说心得体会，就是以前只是纯粹把它当成一台相机 ，Just another camera。Yeah。但这一次主要觉得好用的其实是在于它的翻转屏
2: ，嗯
1: ，因为。呃，在这台相机不使用任何防抖设备的时候，我比较倾向于把它我两手夹在自己身体的两侧，然后举着它，把它举在一个靠近我腹部的位置，这样可以让它最少程度地受到我的这个手抖的影响。可是
0: 你身体发抖怎么办呢
1: ？<笑>打摆子怎么办？<笑>但是如果是那样举着的话，我就没有办法，就是我必须要去用那个翻转屏才能。拍摄一些我的目光所能看到的，就是跟我眼睛齐平的画面。OK， 嗯，所以这时候就觉得它非常好用，又非常的隐蔽。因为如果你把你的相机举到了胸前，其实前前后后的人都看到你在拍摄了，因为你的手举起来了。嗯、但是当你手荡在下面， yeah. <笑>你这属于掩耳盗铃吧？然后你你又把这相机看不见我，你看不见我，离你放得很近的时候，就其实比较隐蔽，就比较容易进行拍摄。倒不是说我要去偷拍，只是。拍到一些比较自然的画面。嗯
0: ，你有一个著名的一,
1: 一句话，你还记得吗？哪句话？小红点儿。可是如果说他是呃站在我身后的人，嗯，当然我不在拍他，但是我并不想让他知道你在拍别人,人，因为我们当时排队的情况是身后一长串、yeah. 几十米的排的都是人。如果我举起来就非常明显嘛，至少我后面的好几个人肯定都能看见。嗯、但我那样举着的时候其实就比较隐蔽。OK。啊、uh, ，还有，当然了，其实我到现在也没有看到我那天拍摄的成品啊，到底是不是抖
0: ，还是不抖、嗯？大家已经听出来了，小王负责拍，那谁负
1: 责剪呢？他是有一个自动剪辑功能，你要推荐这个软件<笑>是吗？<笑>另外一个就是我以前，当我作为被这部相机拍的被拍摄对象的时候，最喜欢的一一个功能就是它的一个柔肤功能，是柔肤还是磨皮？嗯、美肤吧，美肤功能。对，因为这台相机的美肤功能非常自然，就取决于你调在哪一个呃多 intensive 吧。但是只要你不是调最 intensive 那一档，其他的话就是能让你的皮肤显著的。作为机主，我想告诉你，一共只有三档，分别是关
0: 、中和高。那就是中
1: ，开在中档就能让你的皮肤有这个看起来有个显著的改善，但是绝对看不出是开了柔肤，就。他非常是你以
0: 为自己没有，
1: 那是因为你见过我没开柔肤时候的状态，
0: 人家没见过你没开柔肤状态吗
1: ？很多人都没有见过。OK， 好吧，就是哪怕是我本人，有的时候都会被这个被柔肤了的我的皮肤所惊艳到。<笑>自恋
0: 还是你自恋
1: ？所以这台相机，因为小赵拥有它，其实也有一年多了吧？我是
0: 二零年九月买的
1: ，一年半了。嗯我一开始其实因为小赵一直在吐槽它的一个续航和一个这个防抖欠缺吧，是，呃，所以我我并没有对它非常的就是心
0: 驰神往，
1: 对对对。但是最近的这一次使用，会让我觉得，嗯，还有就是它的产品展示功能也非常好用，但是这个可能不是每个人都会用到，而且它非常的小巧，就是可以揣兜里。
0: 对，这是一个 pocket camera， 它其实外观长得和索尼的黑卡是差不多的，嗯。但是真的就是，如果大家要买的话，就一定要买一到两块备用电池，嗯、就是尤其是你要是出去时间长的话，因为它真的是，就是谁用谁知道。要拍四 K 视频的话，就要准备一张高速的这个四 K 的存储卡
1: 。对，所以并不仅仅是投资一个相机这么简单，你还要为它上很多配套的东西。对，其实现在小赵并没有购买任何防抖的装置。对，一方面也是从便携性的考虑，因为这台相机本身是非常小巧。如果再买一个防抖的这个装置的话，就让它变得非常的不易于携带
0: 。因为我现在的手柄是一个单纯的是一个 remote control。如果我要是再买一个，比如说将来啊，我如果买一个稳定器，我相信上面可能是已经带了遥控功能，我可能就会把我现在这手柄给卖掉嗯
2: 。嗯
0: ，I don't know， 反正 just just saying
1: 。对，就是每一次我在想两样的时候，我其实都在想是最近生活当中什么东西给我带来幸福感。嗯，物件就是很难想到，真的是。
0: 那我觉得你可能只有一个什么，逻辑新出的那一款 MX Mechanical Keyboard 能够给你带来幸福感了，因为你的生活大部分被你的工作占据，而当你已经拥有一个很趁手的鼠标，然后再拥有一个你知道噼里啪啦打起来很舒服的机械键盘的时候，是不是你的幸福感就会提升呢
1: ？<笑>逻辑并没有给我们业配，好不好
0: ？逻辑能找到我们这种咖位的人业配<笑>？想多了，我们是逻辑自来水
1: 。其实我嗯，因为我的工作是在一个会计师事务所。然后公司在那个新冠之后，给我们每个人都购买了呃无线的蓝牙键盘和一个蓝牙鼠标、mm-hmm. ，是微软的一款，嗯，呃，应该说是比较基本但是够用的那种设备吧。嗯，长得蛮好看的。我放眼望去，我同事当中把鼠标换掉的人非常多，可能占到三分之一以上。嗯，因为那鼠标太不好用了
0: ，特别平。就是用久了，就我的手腕就会有点疼。
1: 那个鼠标的呃外观长得有点像 Magic Mouse， y e a h Magic Mouse 也非常难用<笑>，<笑>对。然后因为我们工作的关系，所以使用鼠标其实频率是蛮高的，所以我注意到好多人都把鼠标换掉了，其中不乏有好几个把鼠标换成罗技的这个 MX Master 3的。嗯。但是换键盘的同事非常少，我到现在为止可能有注意到一个同事，他换成了一款。机械键盘，因为我听到它噼里啪啦的声音。<笑>剩下大部分同事基本上还是在使用，说明那个微软的那款键盘没有什么太大问题了，它就是一个薄膜键盘而已。对,对,对长得还蛮 s l i c k 的。嗯
0: ，对，我也非常震惊呀，因为今天刚刚发现，就是罗技又发布了新的这个，希望小王不久即将拥有这款机械键盘、哦，我想是先
1: 去 JB Hi-Fi 或者哪里试一下它的这个敲打的手感。好
0: 的 ，OK， so much for the 美食， and。科技，你看我们这证明我们的涉猎是非常广泛。<笑>那现在要要聊新冠吗？
1: 嗯，就是本来上一期节目可能三星期以前上线的吧，本来计划中这两期中间并不会隔那么久。嗯，我们已经想好了要录一期读书节目，不是读书节目，那一期节目叫自说自话，就是我都忘了，<笑><笑>就是我们俩各自说各自看的电影、电视剧和读的书，嗯、就完全没有。交集的那些部分， yeah. 可能对方会提一些问题啊，或者怎么样的。Mm. 但这期节目就迟迟没有录，我们中招了。嗯、mm. ，我大概先讲一下这个情况，就是现在澳洲墨尔本吧，不说澳洲整体了，每天呃，作为这个人口大概在五六百万这样的一个呃规模的城市，每天新增的病例是在一万以上，就是一万到一万三之间，所以其实还是挺多的。但是我我就觉得好像。它实
0: 际上就是澳洲整个感染 COVID 人数，远远比我想象中要少。我本来的这个感觉啊，因为就是就听说这个也中了，那个也中了，然后，总觉得说澳洲可能已经有一大半人已经得了。我们是比较靠后的这个梯队，没想到就是在我们双双感染的那天，我查了一下，差不多才六百多万澳洲整个感染人数，还不到总人口的
1: 四分之一。那其实你想。别的城市就不去说了，就墨尔本基本上 Omicron 是在十二月底一月初开始的嘛。嗯、就算你说它平均每天新增一万五百万人要感染之前可
0: 是有新增五万六万的呢。嗯、
1: 对，那是因为它要 pick up 一些之前没有记录进去那些 RAT 测出来的阳性的病例。那整个城市感染一遍，理论上那你要五百天吧？嗯。现在从一月份到现在才过去半年不到，嗯、所以当然不可能。呃，就是。像你原本所想的一半的人感染 了， 但是我为什么觉得感染的人数特别 多？ 就是我(笑)身边的同事基本上百分之七十到八十都已经感染过 了， 在一月份的时 候，
2: 嗯，
1: 所以我现在已经属于落后 的， 就我是就是没赶上潮 流， 因为大家现在在得的都是流 感， 我得了病之 后， 大家都问我得的是新冠还是流 感， 嗯， 后来听说我得的是奥密克 戎， 他们都觉得我都赶不上潮 流， 不够 trendy。Because now young people are getting flu, and they all say it's so much worse than COVID. That
0: we have to be careful. We
1: still have a chance to get flu. Yes, and many people have gotten flu even
0: after getting flu vaccine. Yes, so everyone says that the symptoms of COVID are not so terrible. It's just a bad flu. But now you say flu is worse than
1: COVID. So who is worse? 其实我不知道，我觉得，我觉得我们这期节目来讲我们得新冠的这经历，其实很重要的一点就是，主要是小赵可能会来跟大家分享一下，原先在我们没有得新冠的时候，我们觉得在三十几岁这样一个年纪得新冠会是一个什么样的状态，几天会恢复，会有什么症状，以及我们实际得了之后是一个什么样的状态。嗯，这中间是不是有一个反差
2: ？对
1: ，等一下我们可以跟大家分享。先就是还是回到刚刚。就因为我还没有讲完是怎么怎么得的嘛，嗯、其实就是应该多半百分之九十九点九九是我从公司里面呃接触到的。嗯，自从我知道我们公司有那个呃 positive 的同事来公司上班之后，其实我就每天都在做测试，嗯、但基本上是在我有接触之后的又过了三天才用 PCR 测出是阳性，但、呃、当天的 r i t 还是阴性。嗯。那个时候
0: 我已经知道自己是阳性了。是的，嗯，对、啊，可能还有百分之零点零零一的可能性是我们在礼拜一的时候去看一场足球赛，嗯，那个里面人特别多，有可能在那。但是我的症状是在礼拜四的早上出现的，嗯，啊，你是礼拜三得知你们公司有一个阳性的人跟你是密接，对吗
1: ？两个，他们分别在周一和周二和我密接、嗯、<笑> ，OK， 对，然后我就跟小王密接了。Uh, 我先插一句、嗯，就是其实得完这一次新冠之后，我有两条 quote 想跟大家分享，都是别人之前跟我说的话。嗯，这两句话到现在还就是烙印在我的脑海中。当别人问我你对新冠有什么想跟我分享的时候，我就会跟他说这两句话。嗯，我先说第一句、嗯，就是我的一位同事跟我说的：，当你得了新冠的时候，你就会知道你得了，你不需要去测，你都知道你得了。为什么不是感冒呢？确实，新冠它带有它特有的那种刀割似的喉咙疼的这种症状，是感冒不太的你是好几天之
0: 后才出来的那个喉咙疼？对
1: ，但是当那个症状出现的时候，我知道它跟我平时的喉咙疼或者是扁桃体发炎的感觉是不一样的。嗯嗯嗯。好，第二句。第二句等一下再分享啊，还要卖关子呀？<笑>嗯
0: ，对我我的症状是星期四早上出现的，那天早上就开始就是有点咳嗽，但是鉴于小王头一天跟我说他那个 r t 自测是阴性。那我觉得说，那他是阴性的话，我没有理由是阳性啊。但是我还是去我们这边检测中心。现在澳洲的政策是说，要么你就 walking 去做 PCR， 就是可能就是国内的那种核酸检测吧；要么你可以就是自己拿上那个 RT i 的那个检测盒，然后回家去去测。
1: 而且当天我为了保险起见，我一大早去做了 PCR。嗯。周四的时候，对，出来的结果也是阴性。嗯。所以我周三、周四分别做了 RT i 和 PCR， 都是阴性。对。
0: 我那天就选择了是拿了五个自测回来，当天中午自测我也是阴性，但是周四的晚上，就是有那种喉咙就像刀割似的疼，就是一晚上都没睡好，那一个晚上都觉得就是有人在拿那个，就是日本人喜欢磨那个山药泥呀、啊、什么萝卜泥呀、啊、那种擦子在擦我的那喉咙，就特别特别火烧火燎的疼，这种喉如刀割的感觉是新冠不同于普通感冒的最大的特征。我的这个喉咙疼大概持续了两天三天，它就没有了。但是之后就一直在咳嗽，这咳嗽一直到今天。到今天其实还可以，我觉得。其实也有咳啊，就是你可能没听到，你总之就是不是一正常人。
1: 对，所以总结一下，你的症状主要是嗓子疼、嗯，咳嗽、嗯，还有别的吗？头疼，头疼，嗯，其他没有了，我甚至没有发过烧。我的症状是。嗓子疼，但是没有疼到刚小赵描述的那种，萝卜擦子擦你的萝卜擦子的那个感觉，嗯，有低烧，有呃乏力和肌肉酸疼，咳嗽。然后我的症状可能也是主要症状持续了两到三天，但是我总的来说这些症状的这个剧烈程度都不如小赵。对，所以我觉得可能是因为小王的身体的底子比
0: 较好。其实那天，因为我就是一直在咳嗽比较严重嘛，所以上周末的时候我去看了呼吸科的门诊，然后我还问那个老太太来着，我说您觉得我这个是 mild version 吗？是一个比较轻症吗？他说啊，对、啊，他说那个你能够在家里面 manage 的这种都是 mild version。那想说我要是轻症的话，小王就是什么
1: 微症是吧？小微症状<笑>。不过你在床上躺两天<笑>，对，基本上有两天都是睡过去的<笑>，除了吃饭就在床上睡觉。嗯， 我自己感觉就 是， 呃， 新冠的症状是比我之前在国内的时候感冒要舒服一 点， 因为我之前在国 内， 我每年都会感冒一次。对， 我不知道那个算不算流 感， 但是我每一次感冒就一定会发烧三十八度以 上， 然后 呃， 扁桃体发 炎， 然后就是上呼吸道的各种症 状， 去的医院他就会给你吊 针， 就这么回事每次要折腾一个星期以 上， 呃， 吊针四五天 吧， 至少是。呃，才会这些症状才会消减。我觉得跟那个比的话，我不需要这么多天去恢复。嗯，它还是一个病程比较短的一个状况。嗯，是
0: 你的确实是这样的
1: 。呃、嗯，不过我到今天为止还是有鼻音比较重，以及我喉咙还是会有一些痰。嗯，我跟其他最近得 Omicron 的同事交流，他们也是大概十四天之后，可能还是会有一些鼻塞，但是别的没有什么症状，就就整个人的精神状态。就是跟正常人是一模一样 的， 嗯， 只不过上呼吸道还会有一些小小的不 适， 嗯， 然后从我们测试结果来看 呢， 当我阳性七天之 后， 我测还是阳 性， 其实弱 阳， 比较明显的弱 阳， 大概在第九天测的时候应该是算是阴性 了， 嗯 嗯， 反正我
0: 听很多的朋友啊或者是同 事， 他们都说咳嗽这个事 情， 就是大部分人啊转阴之后还会持续一段时间。根据医生说法说，三到四周都正常，还有人咳了十二周，幸好我没有咳十二周。我反正看完医生的当天，我就觉得自己好了不少
1: 。所以我刚刚想分享的第二个 quote， 就是另外一个德国新冠的朋友跟我说的：“能别得还是别得。啊”嗯
2: ，是
1: 。<笑>就这个其实对我自己来讲还好，但我觉得从小赵的这个呃亲身体验来讲，肯定是这样，因为我觉得你咳嗽的时候还是蛮痛苦的。是。对啊，我当时听到的时候，我也想说，嗯。我肯定也是这样想的，但是我更多是觉得得了也没事儿，这种心态占了上风。但这次得了之后，就会觉得耳边不时的回想起他当时跟我说的“能别得还是别得”。其实这个
0: 事情跟 expectation 有关。如果说现在这个病毒它的严重性还是当时最开始的武汉的一点零的版本的话，当时人们的恐慌是在于说得了你会死，对吧？那如果你只是一个感冒症状的话，就会说啊， oh, it's nothing。那在现在这个语境下，我们已经到了今年已经2022年五月份了，啊，如果我们还沉浸在那种得了就会死的这个里面的话，那就不正常了。我们现在的大部分的语境就是政府在告诉大家说，这玩意儿根本就不可怕 ，it's nothing。那我们现在就说，哦，那得了之后好像也没有说 it's nothing 的那么那么轻症，对吧？还是有痛苦的。对，那其实你别说新冠了，就是感冒能别得也不要得啊。嗯<音>，就是胃疼能能不疼，头疼能不疼也不要疼啊，是不是？<笑>是。那我们这算是免疫了吗？我们有十二周免疫吗？因为，呃，在当时我报告了我的阳性之后，政府给我发了一短信，说我在接下来十二周中，如果我要是再次的 e x p o s e to COVID， 我不用去检测，我也不用 self quarantine。对。那这个免疫令是单纯政府发给我的。还是真正的时候，在医学上面是有
1: ，他肯定是有医学上有一些支持，但是这种支持肯定不是百分之百的，因为我是我就听到好多人说，当然这些都是朋友的朋友的故事啊，就是什么一月头上得了什么一月底又得了之类的。他是什么工作？是检测中心的人吗？但是我相信，对绝大多数人来讲，得了就相当于我们打一针疫苗，差不多也能有三个月左右的效力，可能就是从这样一个出发点。然后从对于你的个人生活也好，对于整个呃社会运作也好，能够有最小的 disruption， 所以他就建议你说不用隔离。嗯，其实还有这一次得了新冠之后，嗯、呃，虽然我本来也都知道澳洲的政策是什么了，但是就是当我真的看到小赵那天测出来 i T 是阳性，然后直接就是找那链接上去把个人信息一填，然后就是收到了一条来自卫生部的短信。跟你说你要注意哪些，他就是拎重点跟你说了一二三四，关注自己的健康，还有你要隔离几天，但是你有什么情况下是可以离开家里去寻求帮助，就是 that's it， 我就觉得这件事情好容易啊，就是并不需要这么多的人力物力来管控一个一个的个体，哪怕你是得病的人。他没有这个人，就是没有资源有人，对，其实就是没有人去管你，就是这件事情从头到尾都是小招自发的上报，然后收到一个短信，没有任何 enforcement， 然后这件事情就结束了。嗯，而我们确实也是遵守了这个这个规定，但是我相信大部分人是遵守，不能说每个人。当你是阴阳人的时候，你还是没有遵守这个规定。<笑>对，我就觉得不管我遵不遵守，但他的这种规定也是建立在他当然知道社会上可能有百分之十甚至百分之二十的人。不会完全去遵守他这些规定，但是他觉得这样的 risk 是可以 take 的，不会影响他整个社会的一个正常运作。我就觉得这整一套自动化的流程还是蛮有意思的。嗯，我
0: 们甚至不需要阴性的检测结果就可以 leave isolation， 这是政府说的啊。对。所以二十一号正好也是我们两个人解除隔离的那一天。对。啊、呃，那那天就是小王呃生平第一次。站到了投票的队伍中当中，对、啊，就是亲身的感受了这个民主的这个氛围
2: 。<笑>
1: 是的，
0: 对。那所以，要
1: 不你先分享一下你的感受？其实这里的感受跟我刚刚所描述的那种，当你新冠自爆阳性的这种感受是一样的。嗯，一样也没有人。当然了，政府其实是有一些处罚措施，如果你登记了你是选民，你不去投票的话，因为澳洲是呃强制选举制嘛。但是五十块钱，总的来说，整个过程都是非常的自动化，就是说没有人通过什么一层一层的这种街道啊、区啊什么人来通知你要干嘛，就是大家都知道那一天是联邦选举、嗯，然后大家会自己去网上查离自己家最近，或者说你愿意去哪个投票点，然后去那儿排队。那个队伍很长很长，大家就是安安静静的在队伍里面排队，也没有人插队，也没有人插队，<笑>也没有人兜售方便面。<笑>遇到的志愿者，他就过来跟你攀谈几句，也不会往你手里塞钱，<笑>也不会有特别多的这个争执。因为当时，呃，我记得我们在排队的时候，前面有一个绿党的人就过来跟我们前面的呃两位小哥就攀谈嘛，他就是、说 ，Are you guys voting greens today？ 然后小哥就说。maybe， 那<笑>个王就说啊，没事儿，你你投工党，你只要把我们写第二，其实也行啊，无所谓什么的，就蛮有意思的，就是非常秩序井然。但是那种秩序井然，是不是有人在队伍什么前后有人在那边维持秩序，保持的这种状态，整个全部都是一个非常非常自觉自发、自觉自发的一个过程。就这一点，我觉得还蛮妙的，嗯。小王刚刚在那边
0: ，就是大家没有看到小王的那个神情啊，他就在那边眉飞色舞的，然后手舞足蹈的，满面春风的讲述这些，就让我想起了某一年在马里兰大学的一个什么毕业典礼还是什么的一个中国留学生的演讲，说他刚到美国的时候，觉得这里的空气都是甜的。那小王刚刚那个表情就让我想起了那位留学生，嗯，我也没有褒贬的意思、啊。你不要暴露年纪了，我也记得这位留学生。对，但他就是小王，现在就是这种啊，如沐春风的感觉。有没有让你更加向往，就是成为公民，然后行使你的投票权呢
1: ？不得不说，我最近是搜索了一下，<笑>了解了一下成为公民现在要的等待时间。
0: 但我猜你的这个搜索不光是因为有正向的鼓励，而且是有这个 negatively 的 impact from somewhere
1: 。对啊，这我们就不多说了嘛，啊、不多说了，不多说
0: 了。嗯、我们可以 review 一下这个。我们对澳洲大选那一期啊、嗯对，对、嗯，当时不是做预测嘛，对，那很明显就是
1: 你赢了，嗯，我输了，嗯，但是不得不说，我在那期节目里面所特别强调的这个 “to independence” 这一次是最大的亮点
0: 。哎，对，自由党政府的这个垮台啊，也是跟他们青色。其实<笑>小王跟我说青色的时候，我一直觉得是那个你知道，<笑>汝窑的颜色？什么汝窑的颜色？我一直以为是那个。青出于蓝而胜于蓝的那个深蓝色，就像蓝黑墨水那颜色。结果发现人家的那个青色其实是青绿色，对，有点像那个
1: 更加靠近《千里江山图》那种只此青绿的那个颜色。明明我跟你解释了，青色是 liberal 和 green 并到一起的那个青色。那你
0: 现在确定 liberal 和 green 并在一起是那个颜色吗？<笑>好啦，听说你是不纠结了，哎，人身攻击这就不好了，嗯、对。呃，自由党下台，工党执政，然后廖昌娥也输掉了她的选区
1: 。对，就是华人比较集中的选区，这一次都是非常的 big swing against liberals。嗯，这还被 ABC 当时单拎出来讲
0: ，我当时叫跳着脚骂娘，你知道吗？
1: <笑>不过有一点，就是当时录的时候，我问小赵会不会选 independent， 小赵说不会。对、嗯。结果看完大选的直播，小赵跟我说：“哎，下一次我也要选 independent。”对，因为我真的觉得
0: 。这些独立候选人，他们是不能成气候的，就是他只能在自己的那个地方，你知道，发出自己一些声音。谁想到这次有这么多的独立候选人，对吧？而且其实也不是我不投，就是自从小王对我施加了这些，你知道，似有若无的这些影响之后，我就开始 pay attention to 独立候选人。而事实上，我在大选的这个前一天，我在做这个功课的时候，我还特地要查我所在的选区独立人是谁，就大哥。别说网站了，连 Facebook page 都没有一个。我这就在在搜，这大概是谁啊？这个人，这是一个叫 Robson 的一个独立候选人，也没头像，没有个人的这个专业，更加没有粉砖。然后我在网上搜索<笑> Reddit， 有人发出了同样的疑问：就 Who the heck in hell is this Robson？、嗯、根本就找不到关于他的任何资料、嗯。后来网友们总结说，找到了一篇他早年间在竞选 Melbourne Council 的时候的一个访谈，讲话没有任何的这个逻辑。<笑>然后对于这个问题的回答也是模棱两可，网友们的评论说：“那他完全可以是一个 New Nazi 啊，嗯，对吧？那你看我怎么能选他呢？对不对,对？对，所以
1: 也不是我不愿意投给独立候选人，而是我们这一区的这个独立候选人太拉垮。不是所有的独立候选人都是平等的。我我们我们前面讲的是那些 Tea Independent， <笑>对，我也得知道他是不是 Tea 啊。他如果是 Tea， 他就会被他们 endorse， 在那个网站上就有他的资料了，你不会找不到东西的
0: 。对啊，所以嘛，就是说这独立候选人不靠谱，那我只能投大党。而这次。我没有想到的是，就是可能墨尔本这选区就是大家的 preference <笑>太明显，你知道吗？就是我发现这个自由党派出
1: 了一个一九九八年出生的一个，<笑>一个小帅哥出来选，我就说，这，嗯，就是在大选前一天，小赵是非常认真的在做他的选前功课，因为在澳洲，你并不仅仅知道自己。第一顺位要投给谁？你还要知道后面的这七八个听也没听过的党，你要怎么排序嘛？嗯，所以，呃，跟大家分享一下，有没有什么特别有意思的党，或者是跟你原先的这个 assumption 不一样的立场的党？啊
0: ，有意思的是，我发现这次出来选的是有一个叫 Socialist Party， Victoria Socialist， Party, Victoria Socialist Party， 社会主义，社会主义党，<笑>社会主义党，它<笑>甚至被放在绿党的那个什么 preference vote r 里面的第三位。嗯，就是说绿党认为说，第一选我们，第二选工党，第三你就选这个社会主义党。嗯，这个我没想到。还有就是找到了一些特别的，就是那个好像什么 Citizen Party 一个小党派，我一搜他发现他们是拥护这个“一带一路”的。<笑>那我嗯，对吧？心里面也就是敲响了一个钟，对吧？还看到了一些就是非常类似像三 K 党的党，叫什么 Federation Party 啊？嗯，还有。Clive Palmer 的那个什么 United a u s t r a l e a 就别说了，还有 One Nation 什么之类的。Liberal Democratic， 哎， Liberal Democratic 比我想象中，因为当时小王跟我说他们是一个极右的。对，有没有，他们不是极右。对，但是你像我说的，就是说比 Liberal 右一点。对，嗯。我搜了搜他们的这些政见，其实大部分的政见我还是赞同的。就是其实一样，就是经济立场上的基本上都 OK。嗯、你要促进这个自由经济。你要尽量的减低政府对于整个社会的这个影响，这我都是同意的，小政府嘛，而不是大政府。但是他们之后有一些就是比较保守的那种民粹主义啊什么那就不说
1: 。反正最后就是最与世无争的党就是 Animal Justice Party 啊，对他们也蛮正大光明的。他们反正就是说
0: 我们呢没有一个明确的 position， 但是我们要让 s c o m o 走。<笑>所以
1: 呃，我本人也是把它放在了这个第二顺位。嗯、那选前功课做了很多，然后包括这个众议院、参议院的选票，所有的候选人都研究了一遍，差不多吧？差不多。到了现场之后，发现自己其实属于算是投废票。对，为什么是这样呢？就是有一股浓浓的绿感。<笑>我我们去了哪一个 polling booth？ 在小王。
0: <笑><笑>对小王，虽然不具备投票权，就对我产生了极大的影响。我本来就打算在家里最
1: 近的那个 exhibition center。打断，我同事后来跟我说，他是提前投票，因为他知道当天人肯定很多，就去了 Exhibition Center， 下了班过去的，在那儿也照样排队，反正也是将近两个小时晚上，所以你你你 didn't miss anything， <笑> OK， anyways，
0: 我本来就打算去那个地方的，小王呢叫着嚷着要是要去吃这个民主香肠。民主热狗、民主民主香肠，然后就非把我们就拉到那个去家里得有个什么三公里、四公里的这个。这
1: 这里还要说一个，就是澳洲人闲的做了一个网站叫 democracysausage.org，、嗯、然后上面是一个澳洲地图，就是告诉你选举当天哪些选举点是可以买到民主香，肠，就是那种面包里面包一个热狗肠的那种
0: 。嗯
1: 、然后我们就选了一个
0: ，不是我们是你选，我选了一个，对对对 ，North Melbourne Primary School， 对。先是拉练到那儿去，对吧？然后就开始排两个小时队。原来想法是投完票之后吃着热狗，唱着歌，然后走回家，然后再吃个午饭什么的。结果是还没排到就已经饿得不行了。小王就脱离了这个投票的队伍，加入了排热狗的队伍。你我们一共排队排两小时，是不是你排热狗排四十分钟？差不多。反正就是一个比较妙的经历吧。然后那我们去的那个 North Melbourne Primary School。那个地方，它本来也就是比较靠近，可能像莫纳那一片嘛。嗯，年轻人比较多。对，那就是大家一个个都看起来都非常的符合绿党的 voter 这个形象
1: ，就是从穿衣打扮就能看出来。
0: 嗯、是的，整个人那个状态、嗯，对吧
1: ？其实挺好的，非常 safe， 在那个那个环境里，觉得。好像这次
0: 是领先百分之二十几的这个选票是吗？哦，我没有看最后的结果。嗯，反正绿党这次也是进程最大赢家。据我们分析，是因为墨尔本人都搬去了昆士兰，可是墨尔本的年轻人有钱搬到昆士兰去吗？没有，好像。那就是墨尔本的有钱人跑到昆士兰去，把昆士兰变绿了是吗？<笑>昆州人恨死墨尔本人，恨死维州人了吧？嗯
1: ，anyways，anyways， Anyways 你看医生是大选过后一天吧？对，对，小赵当时跟我说，哎，这 Albanese 怎么得了这个新冠就不咳嗽了？对他为什么不咳嗽啊？我真的不明白。他可能咳嗽了一个星期，我不知道。
0: 他年龄那么大了，看起来好像又比较孱弱的样子，不知道为啥。你不觉得 Anthony Albanese 看起来很像一个虚弱的白胖子吗
1: ？他其实现在并不是很胖啊
0: ，但是他就看起来比较虚弱，就没有 s c o l m o 那么强势。对，就是他是虚，看起来肉很很散，很<笑>很 puffing。不能苟同。为什么不能苟同
1: ？我觉得他，哎，真的要聊这个吗？就<笑>就是他他整个人的形象。在最近几年是做过形象设计的，就是我的观察。Okay, 嗯，因为他以前给我的感觉呢，就是一个土了吧唧，也不是，但他以前比现在胖。嗯、哎，他以前是一个就跟年轻人比较能够呃有这个 connection 的这样一个政客，因为他听音乐啊什么的，跟年轻人好像比较能聊到一块儿。但是他的整个体型什么的，就是有点胖，有点微胖。嗯，但是他最近就是特别是选前这段时间出来，发型变了一个事。然后眼镜儿变了、嗯，减肥了、嗯，穿衣的风格好像跟以前也不一样了，<笑>就是更加像是工党交党费帮他请的形象管理师吗？也有可能是那个交了女朋友之后给他打造的哦。他
0: 这两天交的女朋友啊
1: ？应该就是最近几年吧。好吧，那就既然他已经
0: 是荣英这个澳洲的这个新总理啊。就咱们国家有一个这个英姿飒爽、仪表堂堂的这个领导人，那也不至于，那也不至于，没有吗？我觉得他跟这个什么安田文雄啊，然后跟这个老拜登站在一起，还是比较英姿勃发的
1: 啊。对、嗯，不输，不输。<笑><笑>你你要输给一七十几的老头吗？<笑>但是拜登比他高，哎，这个要聊吗？好啦，嗯
0: ，下面我们有请奥斯宝小达人，啊、我小王来这个不负责任的展望一下。这个新的这个工党政府，哎、hey, ，我开始问小王，我说他们今天选出来什么时候 s w o n i 啊？小王说没那么久吧，还得有好几个月吧。
1: <笑>我说没那么没那么快。
0: 结果是人家礼拜六赢了大选，礼拜一 s w o n i 然后就马上飞到日本开会去了
1: 。对，我也没有想到
0: 。你不是说 s c o m o 礼拜天就已经搬走了吗
1: ？对，这又是回到那种非常 self maintained 这种状态、嗯
2: 嗯
1: ，就投完票，然后输的人就宣布我输了。然后就走了，赢的人就宣布我赢了，然后就入主了嗯。嗯 ，That's it， 然后直接就干活了，也没有那么多废话，也没有什么冲进国会山什么之类的、嗯
0: ，也没有搞一个盛大的 ceremony、嗯。的 ceremony
1: 其实这是澳洲的选举和美国选举非常大的一个区别，就基本上选举这件事情虽然很重要，对整个国家来说，但他在每个人的生活当中就没有被表现出来那么重要对。对，在美国的政治就是一个秀场。没有人会告诉大家我会怎么投票，而且说到底，我们是选 local MP。我就算我很讨厌自由党，但是我也喜欢这个 local MP， 我选他也没有什么问题。其实，嗯，所以大选这件事情就是来也匆匆，去也匆匆，然后就就翻篇了。嗯
0: ，可能只在小王的心里是有特别重要的位置
1: ，当时也没有啦<笑>。就我觉得还蛮妙的。每一次澳洲大选，因为我可能一共经历过到这一次是第三次吧，但每一次都有类似的感觉，就是那种。That's it。可是你真正经历的所谓的政权更替啊，不也就是第二次吗？第二次，对。而且上一次是我还比较无知的那种阶段，我还不是对奥斯洲很了解、嗯。而且从现在开始，这未来三年是我真真正正的在工党治下去感受澳洲社会的这个方方面面的一段时间。<笑>因为在我来澳洲这十年，基本上是自由党执政、嗯，对，所以会有一些不同的。体验应该好啊，那你就顺便展望
0: 一下呗，不负责任的展望一下。你作为一个会计师，你认为这个这
1: 个怎么说呢？就就我我觉得，呃，你你就说你的活儿会更多还是更少吧？应该不受他们的影响吧？我猜你的活儿会更多
0: ，因为他们会加名目众多的各种税，各种 levy， <笑><笑>你们就要帮客户去规划，去规避，对不对？
1: 我其实之前自由党在的时候也没有少。给我们找活干，嗯，我觉得大方向上不会有特别大的差异对。对他
0: 们其实都是中间偏左或偏右嘛
1: 。对，只不过他在特别是刚刚上来的时候，他肯定会有那种新官上任三把火的感觉，他会推一些环境也好啊，原住民啊，他们一上来就说了这个无路 statement 啊之类的，就这些方面他们肯定会做，而且举手之劳的事情，马上会让大家觉得哦，你是一个 fresh air。真正的那些 heavy lifting 的事情，包括外交和经济。我觉得不会跟之前有特别大的改变了。嗯
0: ，好，感谢本台时事评论员小王的这个精彩的见解。
1: <笑>什么鬼啦！<笑>如果大家有这个税务规划方面的需求，也可以跟我联系啊。我决定从这期节目开始，每一期节目都要给我的工作打广告
0: 。可是我们的这个听众中有谁有这么有钱，能够找你去做税务规划呀？啊，不要这样说，不是的，并不是这样的。哦，这个要说清楚啊，小王不是做个人的平民老百姓的这个税务规划
1: 的，哦、我,我的这个客户的你是
0: 高净值客户人群
1: ，但是也有个人、啊、年收入八万能不能找你做呢？要看是谁啊，对不对？
0: <笑>好嘞，嗯
1: 。最近有一点就是，我们之前可能有半年的时间都是进入了一个嗯、呃、综艺真空综艺荒，现在终于打破这个综艺荒。我们的综艺不是看陪审团的那个美食 Vlog 吗？可惜我不能再推荐了，因为我们之前已经聊过好几次，不然我真的每一期都想推荐。<笑>因为,因为推荐陪审团吗？对，因为其实我是在跟陪审团学习说话的技巧 ，OK 和艺术、okay. 嗯，嗯，如何精简又有趣的表达？对，这是我接下去要做的功课。用于跟客户开会吗？<笑><笑>不不不，我开会的时候一向都很精简。呃，最近打破这个综艺荒的是 Drumroll， <笑>我们湖南卫视的节目，对。应该
0: 也是一些人到中年的人，多少都有在看的节目，好几个湖南卫视的节目吧，来好几个是哪几个？除了《生生不息》，就是《乘风破浪》
1: 。《生生不息》是一个什么样的节目
0: ？还需要我来为大家介绍吗？不用是
1: 吧？所以今天主要我们就讲一下《生生不息》吧，因为可能看了有个四五期的样子
0: 。嗯。小王给他打多少分
1: ？六分吧，及格，六到六点五。对
0: ，OK， 我可能打个五分吧。嗯。小王觉得这个节目有什么？亮点与
1: 雷点，惊喜与惊吓。其实我觉得这个节目最大的优点就是在于它的一些废片，就是我不感兴趣的那些什么幕后啊、哦、这种真人秀的部分，真人秀的部分比较少。对对对对对对，因为其实说实话，这些歌手在一起也未必能有多少火花、有趣的这种、嗯、呃素材，所以他正好这个节目的侧重也不在这些幕后的互动，所以。重点就是展现他们在台上演唱的部分，所以让他的这个整个节目还算是比较精简，一期都是在一小时四十分钟左右，不会像看《浪姐》一下一下要看三个多小时，就特别特别长。这我觉得这这个节目的优点。然后这个节目呢，还有就是有一些小细节能够充分的展现湖南卫视的实力，比如说它的片头动画，其实是那种非常带有古早味的这种。电影的贴片前的那种制作单位的那种制作单位的这个 logo 的这种感觉，但是我后来好像在小红书上看到说这个是抄，我不知道，我没有去验证过，抄陈奕迅某一期演唱会还是什么的呃一些创作。其实我
0: 觉得片头，但我不知道，我我也没有去做过 research 啊，我觉得有可能是 T V B 参与的制作啊，嗯，就是像这种风格的这种片头动画制作。应该不是说谁抄谁吧，我的理解。对，比如说像上世纪九
1: 十年代香港电影，每个出来都是这种质感。对,对，我觉得蛮蛮可爱的。然后，包括它中间的一些过场，用那种香港的画面、空镜头，配上粤语，就是那种非常广播女生也不是广播，就是怎么讲，就有点像你看金像奖或者是类似于香港一些颁奖典礼的中间的那种女生的配音这种细节。还有最新的那一期。呃，他们最后演唱的是哪首歌？问世间是否
0: 痴心最高？然后在
1: 演唱这首歌的时候，那画面是切成了一个正方形的正<笑>方形的这样一个、嗯，就以前的老电视的对画对，然后所有的配色、清晰度、字体，然后转场的动画都是非常有意思，就这些小细节我是挺喜欢的。嗯，就是让你找回了记忆中的那个老香港。其实我跟那个老香港并没有特别多的可以共情，情感上的 c o n 因为我年纪
0: ，哦哟<笑> ，OK。但是
1: 我就觉得有这样的一个创意是蛮不错的。嗯，对。我不喜欢的点就是在于歌手的选择和歌曲的选择。你能说一下你具体不喜欢哪些歌手吗？一些乐队就是不知道为什么出现在这个节目里面，什么魔动闪霸啊，什么那叫什么乐队？马赛克。马赛克，还有就是。其他一些不太会讲粤语的，也不太愿意学粤语的歌手，嗯、李健之类的，
2: 嗯
1: ，歌曲的选择的话，就是 OK， 你的主题是港乐，但是你有很多不能谈的人，不仅是歌手，还包括作词人、嗯，所以就让这个节目有点肯定是不完整的呀。是，小赵觉得呢？这
0: 节目对我来说最大的亮点就是让我看到了叶倩文这个人的 personality。(笑)就是以前对我来 说， 叶倩文就是一个歌手。这其实跟年代有关系啊。比如 说， 在我集中听港乐的时 候， 都不说社交网络 了， 网络都还处在可能就是一点零到二点零的时代。这些歌手对我来 讲， 我不了解他是什么样的人。我知道叶倩文唱歌很好 听， 下周一回我们每次去 KTV 都会点唱。然 后，
2: 我有去听
0: 他的。那这次就会发现说。叶倩文整个人的性格，她的这个人物形象都出乎我意料的好，又很 fit。<笑>对，其实 fit 也是一种性格，对吧？有的人觉得自己老到一定的年纪之后，就不需要再去做那些维护啊，或者是怎么样了。他整个人的身体的状态、精神面貌非常好，他也非常开朗，就是愿意去跟年轻人一块去谈笑啊什么的，没有任何这种长辈的架子。嗯<音>，我反倒觉得林子祥其实是有一些那种架子在里、嗯，可
1: 能年纪更大。对，毕竟
0: 七十来岁了。但是叶倩文就是让我觉得，这一次看叶倩文是我看这个节目的支持动力之一吧。因为他们唱的那些那些歌，说什么，目前来讲我没有觉得有哪一首歌演绎的比之前的要好。但我不说纯技术啊，因为我也不懂技术。但只是说他们唱出来之后，对我形成的那种心灵上的那种震撼的那种感觉，没有超越原作。嗯，那缺点的话，那就是一箩筐了，硬上价值观啦。像小王刚刚讲的，如此优秀的填词人林夕的作品，一首也不收录。嗯，如此优秀的填词人黄伟文的作品，收录的那么多，不给人家署名。嗯，这是不是无耻呢？每一期都有他的作品。对啊，嗯，但是我记得我在一开始刚刚看的时候，我就在，我就在说，他也许不提黄伟文的名字，可能是一种枪口往上抬一寸的另外一种做法。因为你已经不提林夕了，如果你再不提黄文的话，就真是不知道你做这个节目要干什么了什么。对，也不是说除了他俩就没有好作品，有，但是你不提他俩，这个命题就不成立嘛。嗯，那也许说林夕不能提，那黄文我也不提他名字，我把他的作品放进来，也许这是一种变相的让大家能够欣赏到好的作品的一
1: 种做法，但也有可能是斯德哥尔摩综合症，<笑>更多应该还是出于如果。两个人都不能提，真的没有什么两千年以后的歌可以唱了。就是说，要不就是传唱度很高但是很老的歌，
2: 嗯
1: 、要么就是新歌传唱度很低的歌、
2: 嗯
1: ，就会从收视率上可能会有影响。没比我不知道
0: 啊，反正就黄伟文、林夕受到了如此不公正的待遇，其实我也不知道香港本地人是如何评价这件事情。我觉得香港人应该不会看这个节目吧？啊，我觉得到我这个年纪的人，或者是更老的人，他们是会看这个节目的
1: 。所以这个阵容就是让人觉得蛮失望的。歌手阵容就相对来讲，我更愿意看女队。女队基本上所有的表演我都愿意看。嗯，男队的话就是把一半的表演我都不想看。<笑>你不是挺喜欢毛不易的吗？对毛不易还可以，但是毛不易我不知道，有可能是他这个唱歌就是这种风格，蔫儿吧唧的，就是、觉得没没劲儿。对，没有什么感情投挺面的。不是说他唱的不好的，的其实也不光是说不提这两个人导致没有新作品。其实
0: 这两个人。近年来的这些新作品，对于我们来讲也没有那么耳熟能详。也许是他们在香港本地是活的，但是他并没有传唱到香港以外的地区去，所以一直在反复咀嚼那些说上世纪可能有点就是过于本世纪初对过于笼统，起码是 Pre 席时代吧。为什么要跟他挂上钩了？你没发
1: 现吗？就是在他上台之后，一切都 shrink 了。这个跟港乐的示威没有直接关系吧？那是因为中国大陆的文化强势了，跟他。这是一个时间，可能正好。也许是因为四个自信，所以你知道啊。好
0: 了 ，anyway， 反正就是说，在我的感觉，一直在沉迷在已经过去很久的时代里面的这些文艺作品，可能也是说明所谓的港乐已死啊。当然，我这也说是
1: 不负责的，也有可能是不正确的。应该是这样讲，这个节目的主要观众群体还是中国大陆的观众。嗯，因为他是庆祝香港回归祖国二十五周年。嗯所以，当你要跟这批观众产生共鸣，你肯定要多选择这批观众耳熟能详的歌曲。我不说是哪都什么年龄段的什么人，但事实就是港乐,乐对于中国大陆的流行音乐的影响比较重要的时间段，就是在八九十年代一直到两千年、两千一零年这段时间。那所以，为了让潜在观众产生共鸣，所以我们就要选这段时间的歌，是这样一个思路。我觉得不能苟同，但是 OK。
0: 嗯，我不能苟同的原因，当然我不能说我听什么音乐是一个指标，但也就是说，我可能也就是在咱们刚刚讲的那个时间段之后就停止听港乐了。那也是因为他们没有特别 outstanding 的作品，不是吗？
1: 就是其实蛮奇怪的，因为你要是说从那个时间段往后，中国大陆的文化比较强势，但是中国大陆也并没有出现什么令人印象深刻的音乐作品,、嗯大乐作品。大陆的音乐作品是什么呢？你也不知道，也并不知道，或者就是因为我们比较老，就是因为我们老了。对，然后又回到很久很久以前，小赵就已经说过的湖南卫视的节目是做给80后看的这件事情、嗯。对啊，所以也有可能是这样
0: 。对，如果那要有我们自己的这个私心的港乐推荐的话，小王会有什么特殊的这个推荐吗？比如人呐、啊、专辑啊
1: 、歌曲啊什么的？其实我对港乐的涉猎并不是很多哎、嗯，我在听基本上是零五零六年到二零一。三一四年这十年之间，有听比较多的港乐、mm.。在那个之前，我还是听欧美或者华语流行音乐比较多啦。
0: 华语不就包括了这个粤语吗
1: ？啊、呃，就是普通话、国语、国语、国语<笑>。<国语笑><国语笑>所以没有什么特殊的 recommendations。不是，所以我听的东西，因为是局限在那十年，所以我听的势必就是你刚刚讲的林夕或黄伟文。嗯，我可能那十年还是黄伟文听的比较多一点。嗯，所以反复咀嚼、反复收听的就是 Y 一百。对黄伟文的，从他那个二零一二年的这个演唱会曲单出发，反复聆听，嗯，就是这样子、嗯。因为其实蛮多歌的，是，而且里面确实有很多歌词都让人觉得可以值得反复聆听。哪些歌词啊
2: ？比如他有什么怪人
0: 的呀？有虐恋的呀？有不伦的呀？还有什么出轨
2: 的呀
1: ？哪,哪,哪一类是直击你心的呀？我最近可能觉得是《陀飞轮》那一类的。OK <笑>。是因为年纪大，要多少张发票啊？原来是这个原因啊<笑>！对，不同人生阶段其实有对他们不同的歌词有产生共鸣啦。就当你求而不得的时候，你就会对那求而不得的歌有共鸣；当你就是工作上面或者人到中年的有困惑的时候，会对那种人到中年的歌有共鸣，就是这样子。
2: 嗯
1: ，小张呢？我呀，其
0: 实如果让我私心推荐的话，我会推荐达明一派早期的作品。我也不推荐什么具体的歌了吧，可能就是说，如果是对港乐之前缺乏了解，但是现在又想要去有更多的，而不只是湖南卫视的这个节目上面这些东西的话，达明一派的歌很明显也不能出现在这个上面对吧？因为黄家明先生的这个政治立场、<笑>政治立场的问题。哎
1: ，其实你发现吗？四大天王的歌都没有怎么出现在这场这台有黎明的呀，就以他们的地位来讲，还有张学友啊，应该比现在更多。他们老是唱一些就已经不在了的人的歌。你是说陈百强吗<笑>？张国荣啊，陈百强啊之类的。OK，
0: 对、啊，另外就是我还可以推荐一个，就是应该是何韵诗在2004年的时候曾经出演过一个音乐剧，叫《梁祝下世传奇》。
2: 嗯，
0: 这个音乐剧本身非常精彩。如果没有兴趣去看三个小时这个舞台剧的话，可以听他那张音乐大碟吧。嗯，就是里面的音乐都是挺好的、嗯
1: 。对，反正就是小赵推荐都是肯定是上不了这档节目的歌手。
0: 哦，其实我对于何韵诗和黄晓明他们两位的有一些这种激烈的政见，我也是观望嘛。我不是因为这两位的政治立场才推荐大家听，而是真的是觉得达明一派的早期的音乐和何韵诗的那一场音乐剧的演唱能够代表相隔可能在十年以上的这个港乐不同的阶段的风格。嗯，就是给湖南卫视这个节目的那些港乐风格做一些补充，这样子
1: 。反正我是觉得……哦，那里面有劳斯莱斯啊，你最爱的歌。劳斯特莱斯。三字胡杨的子，终于让我在节目里唱出了这首
0: 老四 S。哦，另外就是，如果说大家对于就是更老的港乐有兴趣的话，其实我觉得可以去搜一下。我我不知道有没有，我还没搜过。这个网络上面有没有人把贾樟柯曾经在电影里面使用过的香港的歌曲做一个 playlist？ <笑>我觉得贾樟柯的音乐品味是蛮好的。嗯、
1: 对，就是我觉得《生生不息》这个歌更多是。以前就听港乐的人，一种自嗨，甚至都嗨不了、嗯嗨嗨不，甚至都嗨不起来，而不会是说你从来没听过港乐，然后因为这台节目你对港乐产生兴趣，然后去去听更多。我觉得可能性比较小一点。嗯，不一定
0: ，因为他现在这里面其实有些那歌手，虽然你我不喜欢，但是他们拥有大批的年轻拥趸，所以也许他们毛不易就会有粉丝啊
1: 。哦，对对对。还
0: 有那个长了一颗没破痣的那个人。摸动闪霸有可能也有粉丝，马赛克乐队也是有自己粉丝的，还有一些我们都叫不上名字的，说话很讨厌的女的
1: ，单依纯
0: 。哦，对，就是有很多年轻观众可能会为了看他们的偶像，就是
1: 过来看这台节目，然后。总之，我们还是会看下去的。嗯。小赵最近还看了一部电视剧，是只有我看吗？我半听半看吧。OK， 嗯，我看了《风起陇西》，嗯，比我想象中要好
0: 。我觉得它其实本质上是一个披着古装剧、披着三国时期的背景的这个外衣，其实讲了一个政治权谋的故事。是的，哪怕是在这个宣传的口径上说这是一个谍战剧，但其实这里面谍战的部分没有很高明，它其实还是在政治斗争的上面，它的内
1: 涵。对，我甚至在微博上看到我有友邻说，这是我播这个剧，是不是有什么 hidden agenda？
0: 对，就很有意思，就是当你的怀着这样的心态去分析这个剧里面人的一些这个行为、他的言论的话，就会觉得这个剧里面一切都是有所指的。我不需要讲，不需要讲太。对啊，所以就我觉得，如果没什么闲着没什么事儿的话，可以去看这部剧。里面其实陈坤的表演也是蛮好的，但是我觉得演的最好的是聂远。就我们觉得这部剧是可以上 Netflix 跟韩国古装片拼一拼的，对吧？那肯定可以，尤其是跟我之前看那什么韩国人谈恋爱的那剧比，那真是好太多了。其实马伯庸此人，我不知道小王之前有没有看过马伯庸的作品，或是马伯庸作品改编的文艺、嗯。他的作
1: 品改编的电视剧我其实没有怎么看过，但是我买了 Kindle 之后看了他的《古董局中局》系列每一部，好看吗？我觉得挺好看的呀，嗯、就是
0: Page Turner。嗯 OK，、嗯、我看过他写的一部叫《显微镜下的大明》，我应该很早就跟你推荐过。对，当然我我也没有看过他所有的书啊，我不知道他的写作风格是不是一贯如此。但是我觉得从《风起陇西》的这部剧和《显微镜下的大明》这本书，就是我看过马伯庸所有的作品。嗯，他都是从社会的非常细节的方面入手，去反映当时整个社会的一个生态。嗯，他在《显微镜下的大明》写的都是那种 Nobody。比如说安徽的某一个县城或者某一个镇上某个乡里面的一个小，它是一个
1: 非虚构啊，
0: 还是一个虚构？它是一个非虚构。OK。写《文天祥大名》是从他读的那些明朝的一些地方档案，比如说记载这个官司是怎么打的，然后什么什么地方的这个县志里面记载当年的税收是怎么怎么样的，然后一些这种政府的条令啊什么的，从这个细节里面反映出整个明朝当时社会制度和一些民生问题。嗯。那《封神演义》其实也是这样，从小人物一个间谍，然后到整个朝堂，到整个三国的这个局势，
2: 嗯
0: ，所以这样看着还是个蛮高明的人，嗯。如果大家有兴趣的话，可以去看。然后就是我们还看了一个纪录片，对，这纪录片是纪录片导演周浩在微博上面推荐的。然后后来我我们看完之后，我才发现原来梁文道也也讲了这个纪录片
1: 。是的，嗯、呃，其实因为菲律宾刚刚选上新总统，其实我觉得梁文道想讲的是。菲律宾政坛，他顺便讲了一下这个纪录片、嗯。当天是这样，还蛮巧的。这个时机就是中午的时候，可能小赵跟我说：“哎，周浩推荐了一个纪录片，讲的是这个菲律宾前第一夫人吧？啊，现在又又扶着他儿子坐上了总统之位。”结果下午我就在新闻上看到说，菲律宾新当选的总统跑到墨尔本来了，来送他的小儿子来莫大读书。好多人在他下榻的这个公寓门口抗议。嗯。就觉得说，嗯，我们不如就趁这个时机看一下这纪录片，是这样一个契机。我觉得这篇周浩的原话是说，无
0: 论你是对纪录片感兴趣，还是对政治题材感兴趣，都一定要看这部片子。嗯，就是这个片子拍手法很，它很妙。它其实这个片子主角无疑是那个伊梅尔达·马克思，对，有大量他的叙述，然后他一边有自己的叙述，一边这个片子就会。夹一些跟他的叙述完全相反的这些当时社会的这个呈现、嗯，所以作为纪录片来讲，我觉得这个是也非常非常精彩。对，然后就是他反映的这个菲律宾当它的这个政治生态，其实讲白了就是世袭制。嗯，也会引发我一些保守派、老右
1: 派的思考、嗯。<笑>我对于这部纪录片感受就是，《魔界真的是一个好的预言，就是很多这部纪录片里，包括类似的主题的。故事吧，或者是真实在历史上发生的事件，其实归根结底就是人在没有限制的权利面前会变成一个什么样子吧。嗯，就是哪怕你一开始是出于一些这个 good intention， 去想要靠这个权利去做到一些什么事情，但是当这个权利不受控制、不受限制的时候，其实人还是非常容易陷进去的。
0: 这个纪录片的哪一部分让你有得出这样的结论呢？我就只讲这个纪录片的哪一部分让你有这种结论
1: ，就是他们其实不论是马克思家还是，呃，那家叫啥名？另外一家阿基诺，对，无论是马克思家还是阿基诺家，他们讲的时候都是冠冕堂皇的，讲他们要为菲律宾做的事情，要为这个国家做的改变，但是实际上他们是促成了，就像你刚刚说的那个世袭制，就他们是想方设法的把权力。继续握在自己和自己的亲戚手中，他们本来都已
0: 经是世袭制了。嗯，所以我问你那个问题的原因是，我觉得他们不是有 good intention， 然后面对权力变成这样的，他们是这个 system 里面的一个产物。这个纪录片里面的双方，他们是带着自己的原罪进入政坛的，他们都是为了维护自己的家族在这个国家的政治势力啊。有有可能啦，就一其中一方看起来比较开明，是因为他被杀死了，对吧？他被暗杀了，对，就忽然就觉得他是暗杀者的受害者。但事实上，这个被暗杀的人，他只不过是当时失败的那一方，他没有选上总统，但是他的自己家里也是有政治势力的，他出来选没有选上，然后被杀死了，让你他看
1: ,看起来比较无辜。但事实证明，后来他们家的人上去之后也是有贪腐的问题。嗯，就这个片，其实它是讲菲律宾这样一个所谓的这种民主的选举制度中产生的一个领袖吧。嗯，他在菲律宾做了多么多的这种 ridiculous 的事情。在这个纪录片里面展现、嗯，从非洲把那些不适合在菲律宾生长的野生动物运到菲律宾来。嗯，还要强占人家土地。对，然后挥霍这个国家的资产，然后这个伊美尔达。嗯拥有这种上千双鞋子，然后他们那种挥金如土的生活方式，就蛮不可思议的。然而，他们还能够继续选上总统啊？对，然后所以这个片子还有一点就是说，人是非常健忘的
0: ，或者不是人是非常健忘的，而是人是有自己的利益诉求的。就是我知道他不好，但是他上台他会对我好，或者说当他没有触及到自己的这个利益的时候，对，就也没关系。嗯，他杀人放火之后得来的这个东西。他的利益会分给我一部分，那我就跟着他吧。都永远是哪一派的人占上风而已。嗯，所以，我一直在想，就是咱们亚洲，其实菲律宾的这个政治现象，其实就是我们整个亚洲民主的一个缩影，水晶球吧。他又有贿选，嗯，又有这个政治暗杀，又有世袭，嗯，造神，造神，这这造造神这个词不一样。<笑>然后又有民众的这种。愚昧与就是选择性遗忘，这是不是跟我们亚洲这个民主的土壤是有关系的？因为我想了一想，我们亚洲数千年来都非常的强调宗族，强调家长制，强调崇拜权威，威权崇拜吧，或者这样说。哪怕小王自己承认的这种慕强心态，其实也是一种威权崇拜的
1: 这种次生灾害吧。Let's say， 其实我不知道是不是就是亚洲国家，在这个纪录片来讲就是菲律宾。有太多的历史包袱了，就像梁文道的节目里面讲的，当他们还是在殖民地的时候，就已经在菲律宾各地有这样的家族，他是，掌握了，对，掌握了菲律宾的这个资源和财富。那当你进入一种所谓的民主的时候，他们这些拥有资源的人，当然就抢得先机了。对啊，但是为什么同样的事情，我们不说？美国或者澳洲这种历史比较短的现代文明历史比较短的国家，那为什么欧洲那些国家没有类似的问题呢？他们也有贵族啊，也有呃这种几百年来的这种大家，为什么他们没有在政治上面相对还是比较亲民的呢？我我个人觉得啊
0: ，除了在《The、Game of f r a n c e 里面，其实我没有感觉到西方就是以欧洲啊或者是美洲这种对于 family。宗族这种东西有特别多的强调和崇拜，但你说的这种政治家族，其实在美国它也存在啊。对，那只要是有这种你你刚刚说的这种地方豪强，或者是已经掌握了一定的政治资源的人，他这个东西就难免会出现。只是说你的你要靠什么样的体制来防止它形成过于消极的影响。对，你说这个历史包袱，对，说句实在话，四九年前的中华民国也是这样子的。嗯。四九年之后，中华民国可能也是这样子，就是我们没有那么了解，对吧？就是我们现在只知道是说，有其他的因素掺杂进去之后，他们这些家族的这个政治势力就没有那么形成气候，但是其他的弊端还是存在的
2: 。对，但是就
0: 日本也有
1: ，有有些人在像你刚刚说的子承父业吧，他是一种单纯的子承父业，就好像他爸爸是医生，儿子也做医生，这是一种手艺，爸爸是的有那种感觉，但是。在菲律宾的这个案例当中，或者是其他类似的这些国家，它是因为有巨大的利益，所以它才去子承父业，而并不单纯是一种家里边的一些
0: 。可是话说回来，如果你要是没有利益的话，为什么你要记这门手艺
1: 呢？不完全是，有可能是利益，也有可能是耳濡目染，然后你对这件事情有兴趣。比如说做木工，家里有这个文化在，有这个氛围在。我觉得很多时候，那些所谓政治家族，就是台湾也好什么的。也有可能类似是这样的一个情况，菲律宾就不能理解，就是这个马克思这个人做三十年总统啊。I'm not saying anything， <笑>就是说，你对于台湾的政客去当总统，哦，那他又能做几届呢？美国的对布什确实好多家里人他们都在做这个从政，但他又能做几年呢？那是因为有宪法保护啊，他们只要把宪法修改掉就可以，你知道想
0: 当多久当多久了吗、uh, ？ OK。
1: 所以这一切根本还是在一个权力的制衡
0: 对，我不想放出暴言说亚洲人不配拥有民主啊。其实我还是很向往民主的，但是这个暴言一直藏在我内心深处很久
1: 了。那你觉得根本原因是什么呢？是你刚所说的那种对于宗族的一种崇拜迷信，还是某种文化宗教几千年来的影响？可能就是。你要用一个词来
0: 总结，其实就是你说的那种，就是历史包袱。这历史包袱可以是 mental 里的，就是
1: 觉得要有皇上，就是觉得要有家长，就是觉得要有一个 powerful 的人啊，要有一个要，就是强人政治。对，不可以出来一个领导人是 everybody can humiliate him or her, make joke of them。对，嗯，哇、well, ，也许，也许韩国可以吧，我不知道。韩国
0: ？Are kidding me？ All presidents go to jail. 哈哈哈！好了，反正就看的人其实挺挺绝望的吧。在对比我们去参与的这个民主政治，就觉得啊， uh, yeah， we're here for a reason.
1: 因为因为纪录片是结束在二零一九年嘛，当时是伊梅尔达的儿子邦邦马克斯，他是去参选副总统。嗯，因为当时菲律宾不是选上去一个像疯子似的那个杜特尔特嘛？嗯，菲律宾的 Trump。菲律宾的 Trump 对，而纪录片的结尾其实是略带一些希望的，因为他说最后计票是那位女性的参选人当选。但其实我们知道， 2022年的今天我们去看这纪录片，这个 b o n g 现在当上了菲律宾的总统了。对，所以就非常绝望，就为菲律宾人民感到绝望，但也不知道自己有没有资格为菲律宾人民感到绝望。对，就经常为这个感到绝望，因为那个感到绝望，人家自己觉得自己生活最幸福。
2: 嗯
1: ，对就比如说我最近就是。跟那个菲律宾的客服小哥打交道，我就觉得非常容易啊，就又想到很多很多澳洲的企业其实都在把他们的一些外包的这种，特别是 call center， 呃，放在菲律宾，因为成本低，那边又没有语言障碍，就觉得这个国家就它还是有一些产业是可以发展起来的，
2: 嗯
1: ，所以不要就是自己在那边<笑>。
2: 杞人忧天，悲
1: 天悯人，对对，真的是这样的。很多人都觉得自己生活
0: 在专制的或者是腐败的国家中，他只要自己生活的快乐，他就是很快乐的。嗯，比如我母亲，他就很快乐，他真的很快乐。我也希望他可以一直这么快乐下去。其实还有一个话题，我不知道好不好聊，就是我注意到那个里面，他们也就在说什么，类似于是 “Make p h i l i p p i n Great Again” 这样的话 ，Trump 也说 “Make 美国 Great Again”， 很多很多国家都是 “Make 我们自己伟大复兴”。Great again.、Mm. 甚至有人说 make Stonington great again. <笑> What's so
1: good being a great nation? Oh, well, 他们作为政客，作为一个 ruling party 或者是一个 ruler 吧，虽然“ ruler” 非常这个词儿在有的国家可能不适用。他当然希望自己治理的这个国家是被人所称赞的吧。我就不能是小而美吗？小而美也可以是 great. Great 不一定是大而美啊。但是这些人。菲律宾永远也不可能大而美，不是吗 y e a right。它的人口和它的土地面积就摆在那儿了。但是，当他追求 “great” 这个词的时候，它指的是一种人的生活的状态，一种富足，一种蒸上油吗？可能在曾经某一个阶段，战后的阶段，菲律宾是一个一度、嗯、一度是一个比较不错的一个、呃、国家。对，所以就是想回到那个
0: 那个状态吧。但是现在，如果让我选的话，我不一定想要成为一个 great。Nation,
2: 我中不
1: 溜就行了。所以，我其实是之所以有 great again 这种说法，就是因为他曾经 great 过，后来衰落了，然后现在说我要 great again。所以，这我觉得还是回到了历史包袱这个主题上。有时候，我觉得为什么其实我以前特别喜欢澳洲国歌里面的那一句 For we are young and free， 现在被改掉了嘛，改成 For we are one and free。但我以前非常喜欢 young and free 这个词。因为 young and free 就是我的祖国的完全的反义词，我们就是 old and not free，、嗯、就是，<笑><笑>我就觉得 young and free 很棒啊。对，当然了，现在因为因为呃 OK， 就原住民的这个历史的问题，我们现在不能说 young and free， 但其实从现代文明的角度来讲，这还是一个很年轻、没有什么历史包袱的国家嘛。嗯，就没有历史包袱是一件很好的事情。对，我也觉得。而,而人。因为最近一个月、两个月，国内很多人在说“润”这件事情，“润不润”其实人一辈子就一百年，可能是撑死了吧，胖顶了，胖顶了吧，七八十年有质量的生活，<笑>可能就是六十年这样子，胳膊拧不过大腿。我就觉得，如果能够，我自己的感受是，我要是可以去一个没有历史包袱的地方生活，我不用天天纠结那些事情，为什么不呢？你也可以选择不看那些事情哦。Oh, 他他就是进入你生活中的，也方方面面。对、yeah. ，我也跟其他有时在聊到润的时候，就说逃避虽可耻但有用，逃避不可耻且有用。对，能够在没有历史包袱的地方生活的人，其实是挺幸运。出生的人吧，我们
0: 算是逃避派的代表了吧？真正有抱负、有志向的年轻人就会去改变这一切。对，但是我们，我 too old to do this。那我<音><音>、no, 只是想说，我觉得为什么揪着、XX、不放？哎，哪里哪里哪里都是不可分割的一部分，你这国家就 great， 但是这又怎么了呢 ？What's so good about being great？ 我就不能够是
1: <音> ？What if your people don't want to be great？ 啊、uh, ，其实我我觉得，呃、uh, ，great 在每一个嗯、呃、说出 make something great again 的人的嘴里，其实代表不一样的意思，这是跟他们。某种意义上，这个什么执政的正当性啊，或者什么可能都有关系。Make Stonington Great Again 的人肯定不是说我要维护 Stonington 的这个领土主权完整，主权完整，对吧？他肯定不是这个意思。所以，我倒不是特别纠结 “Great” 这个词
0: 或者说我就是纠结简体中文的“伟大”这个词。嗯，就是
1: 大家都被教育的太向往伟大，因为因为我们从小被教育的是国家的这个历史是多么的悠久，物产是多么的丰富。领土是多么的广袤，广袤，广袤。其实这三点领袖是,是多么的伟大。a n y w a y s 就刚刚说的那三点，它并不是一个伟大国家的必要条件。我以为 great 只是 great per capita， 每个人 great feel great <笑>。那尼泊尔不就 great 了？其实我不知道，因为我只生活过中国跟澳洲，我只能从这两个国家的这个。国民的精神状态当中得出一些结论。我并不知 道， 如果你是一个小国的 人， 因为澳洲还是个大 国， 其实它是一个躺赢的国家 嘛， 所以这里的人比较没有这种危机 感， 就是反正有很多原因。但如果真的是我现在去一个小 国， 东南亚的国家 ，let's say 柬埔 寨， 去那边生活一段时 间， 感受一下那里的人的生活状 态， 肯定是会有不同 的， 得出不同的结 论， 或者是有不同的。柬埔寨也很伟大，它有伟大的文化。对啊，那但是文化是好多好多年。你可能要举个例子，说什么东帝汶之类的。东帝汶，对对，为什么这些国家就是现在是哦这种大家要去争夺他们？所罗门群岛吗？<笑>对，就反正有很多这样的看，看听起来好像是 insignificant 的国家。然后，如果你是来自于一个 insignificant 国家的国民，你是不是也会有这种自豪感来？我不知道，我不知道。其实我不觉得澳洲人有什么自豪感啊，我我不觉得。我觉得美国人挺有自豪感的，对，那当然，澳洲人、英国人也很有自豪感，是蛮蛮多自嘲的，嗯，为主，耶，哎，这不重要，这可能不会进进去，嗯，你看了那个《The Five》吗？我看了呀
0: ，我看了，所以我
1: 才由此感慨，对啊，是的，那我们本期这个 Reason Updates 就聊到这里
0: ，哎，好吧，如果大家对我没有任何的
1: 慰问与关怀，都欢迎在各大平台跟我们互动和反馈。喜欢写邮件的朋友也可以给我们来电邮，我们的邮箱地址是 fakingcode at gmail dot com
0: 。好吧，本期的节目就到此结束，下期再见 ，Stay tuned。哎，说起这个年纪这个事情啊，那天小王跟我说有人对我有一些意见，觉得我就是像个中年人，那我虚心接受意见。就是我就是一个著名的中年人都，都说都说太年轻,轻了，我就是一老年人，有一老而且也没有什么智慧，所以完全可以这样评价我，没有问题。都不知道该
2: 怎么接了，不,接了不用接不用接,不用接。我想说，你
0: 们这差着你客户好几百一个小时，你还这么啰里吧嗦的，你客户一定觉得不划算
1: 。咱这个简练好不好？哎，好嘞。毕竟
2: 这商业经密就错了啊。嗯嗯罗曼斯开唱于双轮的桌椅，不过二人不敢放肆。能成为密友，大概总带着爱，但做对好兄弟又如此相爱。人会说不该，茫然是踏步，自有一面退开。暗里很享受，却怕讲出来，两眼即使移开，转开，心里面也知这是爱。